0: Шири, чек, чек, чек. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире Напомню, что у нашего подкаста есть партнер банк для предпринимателей. Я раз в неделю рассказываю, почему они крутые. Полезная информация для всех тех, кто планирует оформиться как ИП в банке. Расчетный счет для ИП и ООО можно сделать онлайн за 20 минут. Если вы ни разу этого не оформляли, то поверьте, это очень крутой бонус, потому что это может периодически занимать от нескольких часов до нескольких дней. То есть, пока вы слушаете, собственно, этот выпуск, да, вы можете стать клиентом банка. Я помню всю эту канитель, действительно, с регистрации ИП. Я больше всего ненавижу звонки после регистрации ИП. Потому что банки начинают одолевать. И, кстати, точка банк единственные. Я помню, когда я открыла свой ИП, просто звонки были ежеминутные. Несколько звонков было в минуту. Точка банк в этот день вообще не стал ничего ни звонить, не писать. На следующий день не прислали сообщения. Мы понимаем, как вас задолбали все эти звонки по телефону. Поэтому написали вам сообщение. И, типа, предлагаем вам открыть расчетный счет, типа там, где вас условно не будут задолбывать звонками. И я такая, Господи, аллилуйя! Ребята, вот так должен работать бизнес. Потому что история про звонки она ну, вызвала просто огромное количество эмоций, и они были положительными И такое количество непонятных коммуникаций, да, не приводящих к какой-то цели. И вот точка выделилась таким простым действием, просто прислала сообщение на день позже, чем все остальные. И это тоже очень классно сыграло на руку. Ну и вообще какой-то вот человеческий подход, мне кажется, поэтому у них так все хорошо. Как-то вот действительно у них очень все это органично сделано. Чтобы стать клиентом Банка точки, переходите по ссылке в описании. У нас сегодня последняя интеграция с банком «Точка». Для нас это первый опыт. Хочется услышать вашу обратную связь. Если вы хотите к нам попасть в партнеры, присылайте ваши предложения. Но очень хочется сказать, что отбор у нас действительно строгий. был были первыми, кому мы согласовали эту интеграцию. Я не хочу разбирать огромное количество рекламных бездумных предложений. И хочется работать только с теми, кто действительно, во-первых, любит свой бизнес, делает его качественно. И в первую очередь тех, кто любит своего клиента. Для меня это главный критерий, наверное, выбора вообще партнеров, про которых мы будем рассказывать в подкасте. Будем делать это крайне редко, потому что крутых сервисов, крутых партнеров не так много, поэтому рекламных интеграций у нас будет тоже немного. Вообще, в целом, история про отбор, она у нас прослеживается во всех продуктах, чтобы не было обидно, скажем так. Мы считаем, что история про отбор, она про результативность. Мы работаем с теми, кто готов и к нашему обучению, и к нашему вообще взаимодействию с нами. Таким образом, мы получаем историю, да, как бы вин-вин. Поэтому, если эти условия вас устраивают, то обязательно нам напишите. Сегодня у нас с вами спецвыпуск. Давно у нас таких спецвыпусков не было. В специальных выпусках мы приглашаем крутых экспертов, чтобы собрать их удачные и неудачные кейсы. Это всегда очень интересно. Сегодня у нас в гостях Саша Митрошина. Саша, привет!
1: Привет! Я супер рада быть в этом подкасте. Спасибо огромное, что позвала. Я люблю слушать твой подкаст, слушаю его на дорожке и всем советую. Очень крутой формат. Спасибо. Вот.
0: Спасибо большое, что Нам, на самом деле, очень приятно. Расскажу предысторию для тех, кто не знает. Получилось так, что Саша репостнула или отметила у себя в Телеграм-канале, не помню, так выложила, что ты слушаешь. И мне начали люди просто судорожно писать в Дирик, что Ира, Саша на тебя выложила, она слушает твой подкаст. Я сначала вообще не поняла, что происходит. Поэтому, собственно, так Саша оказалась в нашем подкасте. Мы решили ее позвать, раз уж она слушает наш выпуск. Это офигительный гость для... пусть еще и поговорит в нем, так сказать. А потом себя послушает. Да-да-
1: да-да-да. Скажу, гость говно. Не очень интересно было. Я все знала уже, я все знала.
0: Да, Кайп. Я, кстати, сколько, наверное, полгода назад зашла в инструкцию у тебя в шапке, давно не смотрела твою шапку. Было написано, вдохновила на ведение Инстаграма наполовину русскоязычного население. Я такая, типа, хера она себе думает. А потом такая, блядь. А я же тоже. И догадываю, Ира! (свят)
1: Подожди, подожди, подожди. Сразу видно свеженького подписчика, потому что по сравнению с моими прошлыми шапками, а я типа веду на Инстаграм, там там было такое... А можно материться, да? Да, да. Там Я пиздец охуевшая всегда была. У меня в шапке было типа «Я просто переверну твой мир нахуй! Я жму больше, чем твой парень! Я там взрываю жопы всех!» Ну типа, сейчас я вообще такая умеренно консервативная.
0: Так прикол в том, что я на тебя подписана типа год четыре. Ага. А, я была подписана два года, наверное, вообще беспрерывно. Еще училась в Унике на четвертом курсе. Потом начала работать в компании. И в целом про Инстаграм то все так скептично говорили, когда я решила уйти, я на тебя была подписана прям плотно, наверное, год с лишним. Ты то да, первый выбусы продавала. Ага, классное а- было время. А- да. Я ему Саша два ляма сделала. Такая офигеть, просто купила хату себе. Как бы ну это было очень кайфово. Но я просто начала вспоминать, думаю, даже меня флешбэкнуло настолько. Думаю, я так-то тоже саня с тебя начинала. Вот, поэтому я думаю, что даже больше, наверное, чем половину ты вдохновила на ведение Инстаграм. Мы сегодня будем говорить э, про продажи, да, собственно, наш подкаст обязывает нас говорить про продажи, а, но я сразу скажу, что мы будем говорить не только про продажи, в конце мы припасли а, очень прикольные вопросы от подписчиков, мы так обычно не делаем, мы обычно не миксуем выпуск с ответами на вопросы и а, с гостями, вот, но сегодня сделаем такое исключение. Погнали? Давай. Check-check. Итак, первое, что хочется с тобой обсудить, ты работаешь в системе запусков. Сейчас хайповая тема, все понимают, что есть запуски, можно поднять очень много денег. Не очень простой процесс, Потому что многие почему-то воспринимают его как типа вжух, и типа бабло посыпалось тебе э, с небес при этом. У тебя очень крутой кейс инстапрожектора на очень маленьком чеке. Вы сделали сколько в итоге? 62. 60... Миллиона, чтобы вы понимали, там типа 60 Да, 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 чисто когда ты уже не думаешь обычными деньгами, просто 62. А скажи, как ты при этом, так сказать, остаешься вообще в адекватном состоянии, да, тебя не высасывают в ноль? Потому что у многих проблемы с тем, что они делают, да, какой-то такой большой продукт, большой запуск это длительно, и потом уходят в дно, вот прям реально дно, некоторые ниже дна. Как у тебя получается сохранять, ну, какую-то, не знаю, жизнь в себе вообще?
1: Здесь одно слово — это люди. Люди, которые рядом, команда. То есть в свои запуски я не делаю в одиночку, даже больше больше того, я внутренне не позиционирую себя как основу этого всего или как что-то, вокруг чего там эта экосистема верстится. Я скорее ощущаю себя частью команды, который на чем-то работает. То есть я даже не чувствую, что это, типа, там, условно, мой запуск. Понимаешь, о чем я говорю, да? Mm-hmm. То есть я эксперт, я делаю контент, потому что моя работа и моя задача — это научить людей каким-то конкретным вопросам, мотивировать их на какие-то конкретные задачи в зависимости от того, ну, что мы в данный момент делаем. Моя задача — это сделать контент, и моя задача это выложить продающий контент в сторис. Могу рассказать вкратце, как у нас это работает?
0: Да, было бы здорово, на самом деле.
1: То есть не то, чтобы я брала на себя ответственность за запуск, и не то, чтобы я занималась, условно говоря, продумыванием вообще всех, в принципе, бизнес-процессов. Это сложилось не сразу, это складывалось несколько лет. То есть, естественно, все первые запуски я делала полностью самостоятельно ручками. Постепенно-постепенно я очищала свои обязанности, потому что то, в чем я уверена, вот максимально я в это верю, и я считаю, что все люди должны это понять, И применять, что каждый должен делать свою работу. Вот это это мое абсолютно честное мнение.
0: А тебе не страшно при этом делегировать, как многие говорят, лучше меня а никто вот, не сделает? А вот типа. Здесь как
1: раз возникает вопрос: во-первых, это гордыня, то есть считать, что ты самый умный. Я... <смех> не в
0: той комнате сидишь, как говорят, выйди, зайди в другую комнату. <смех> <Да-да-да-да-да-да>.
1: <смех> я, я не самый умный, я не лучше всех организую запуски, я там не лучший продюсер. В чем я действительно хороша, я хороша в съемке сторис. Будем откровенны, это моя операционка, это моя основная работа. Я очень хорошо веду блог, Я очень хороший блогер. И вторая моя экспертность – это я хорошо учу людей, я хорошо умею вытащить из себя смыслы, систематизировать их и передать людям так, чтобы у них получилось. То есть, ну, ну это методология обучения. Называйте, как хотите. Соответственно, я не концентрируюсь на том, чтобы, там, не знаю, найти ёбаного бухгалтера или там что-то, что-то сделать, там составить отчеты или посмотреть их, проанализировать что-то. Нет. Я концентрируюсь в своей работе конкретно на том, что я делаю лучше всех в команде, на том, что я должна делать в нашей команде. Я должна снимать сторис, я должна делать контент. И все. Мои максимальные усилия направлены на это. И вся моя жизнь выстроена таким образом, чтобы абсолютно ничего меня от этого не отвлекало, чтобы абсолютно никакие другие побочные вопросы э, до меня даже не доходили. Э, Здесь стоит вопрос, естественно, как так сделать, типа доверишься, тебя там просто наебут, нагнут, все не будет работать, все сломается, а ты потом отвечаешь э, своей репутацией лицом. Это правда. Это правда именно поэтому процессы выстраивания таких сильных команд и таких больших запусков э, заняли у меня, ну, несколько лет. То есть э, с каждым из своих партнеров с которыми я делаю проекты. Допустим, в случае с инстапрожектором это Валентин Миллер и Аня Черненко. Это мои партнеры. Мы работаем уже три года, даже, наверное, побольше, чуть-чуть. И мы растем вместе. То есть мы начинали с каких-то небольших проектов. Мы шли и развивались поступательно, постепенно. То есть это не история, когда ты просто с улицы берешь продюсера или человека и начинаешь ему доверять все то, за что ты отвечаешь своим лицом. Конечно же, это не так. То есть процесс найма, процесс поиска людей — это максимально ресурсозатратная история. Но это инвестиция, которая потом будет окупаться. Поэтому если есть малейшие вопросы, если что-то, вот что-то идет не так, это не то дело, где нужно просто остановиться, забить там и сказать, ну ладно, пусть там поработает, я с чем-то смирюсь. Нет, то есть в этом нужно прям вот настолько вложиться, насколько ни во что ты больше, ну, кроме там своей экспертности, вкладываться не будешь. Понятно, да?
0: Вот мне понятно. Знаешь, какой вопрос сейчас? Вы с Валентином и Саней начали 3,5 года назад, да? Тогда еще вообще не знали, кто такие продюсеры. Это была, скорее всего, история просто интуитивно. Мы как партнеры заходим, да, и начинаем как-то развиваться. Вот сейчас на рынке очень много продюсеров. И непонятно многим, как выбрать такого человека, и как вообще, не знаю, тестировать, не тестировать. Многие обжигаются на этом. Конечно, конечно. Что из твоего Опыта у тебя были, наверное, какие-то тоже да, условные терки ну, и с, людьми, с которыми...
1: <связывая> со своим первым бизнес-партнером мы разосрались публично, и все помнят эту историю. <связывая> <связывая>, типа всю жизнь я прошла: давайте так и увольняла людей. Я работала с друзьями, я сралась с друзьями, меня там
0: кидали, <связывая> все на свете было. Конечно, да. Вот сейчас, на твой взгляд, просто как людям тогда взять условно какого-то новичка маленького, кто только отучился и говорит: я начинающий. И взращивать его ну и даже не то, что взращивать а расти вместе с ним наверное. Либо все-таки ждать, возможно, или самому искать продюсера, который уже состоялся. Просто у нас есть несколько громких имен на рынке. И вопрос еще в том, что как, на тот взгляд, вообще появятся ли еще какие-то громкие имена? Насколько здесь потенциал рынка?
1: Во-первых, имена появятся 100%. Я это предвижу, я даже вижу несколько людей, которые могут выстрелить. Ну, типа, не будем сейчас об этом, посмотрим. Во-вторых, мое персональное мнение, что для плодотворного, хорошего, качественного, долгосрочного сотрудничества должны выполняться, наверное, три основных факторы и параметры. Первое, это, конечно же, профессионализм обоих сторон, обеих сторон, то есть чтобы и эксперт, ну то есть тот, вот кем я, например, выступаю, был профессионалом, что в своей экспертной области, что в отношении к работе, то есть для меня очень-очень важным принципом является мой личный профессионализм и то, насколько на меня можно положиться, то есть без вот этой всей херни, типа, сегодня я хочу продавать, завтра я, там, вы мне прислали прогрев, я его не буду выкладывать. Или там, он мне не нравится. Или он мне не нравится, надо. как бы ты эти вопросы решаешь заранее, ты Выбираешь людей, с которыми у тебя хороший коннект. Ты настраиваешься с ними, выстраиваешь человеческий контакт. Они начинают тебя чувствовать. То есть бывает у нас такая синергия с нашими маркетологами, что мне присылают прогрев, и я просто его вставляю дословно. Я просто пощу пост без правок, понимаете?
0: То mm-hmm. есть, это и... такой супер уровень какой-то. Это,
1: но это уровень, когда вы реально сработались. И это уровень предварительной подготовки. То есть, конечно же, нельзя рассчитывать на то, что вы встретите человека, и он начнет вам писать гениальные прогревы, к которым у вас абсолютно не будет вопросов. То есть здесь ваша зона ответственности. Вы выбираете, вы тестируете, вы срабатываетесь. И вы не выёбываетесь после этого уже, то есть никто вам уже не виноват будет. Это первый пункт. Второй пункт — это сходство по человеческим качествам. То есть гораздо важнее. Вот профессионализм и экспертная совместимость — это база. Но даже если вы гиперпрофессионалы, и вы просто на уровне личностных качеств не сходитесь, на уровне ценностей, даже базово на уровне, как вы реагируете на стресс. То есть у нас была такая история, что, например, мы отлично работаем, прекрасное партнерство, но... Во время какого-то стрессового момента на запуске, а запуск именно сами продажи, как правило, это какой-то стрессовый момент. Допустим, мне нужна эмоциональная поддержка, а он не дает эмоциональную поддержку. И все. Типа, это не работает. То есть он просто говорит, "Там да, делай, что ты, да иди, делай там, нужно, у нас дедлайн, и все. Ну, я сейчас типа утрирую, супер, грубо говорю, но для него там вот так, для меня вот так. И все. И наоборот. То есть вы просто не сходитесь по каким-то базовым штукам. И здесь вот есть такие вещи, когда знаете: Вот если надо объяснять, то не надо объяснять. Такой должен быть коннект. В первую очередь мы выбираем профессионально друг друга, во вторую очередь мы выбираем друг друга базово, личностно.
0: В каком-то смысле? Это как выбор психотерапевта. Многие говорят, порекомендуй кого-то. Я каждый раз говорю, что эта история... Это как порекомендуй друга мне. С кем кем мне дружить. У тебя отличные друзья мне тоже
1: подойдут. Да, поэтому самая-самая такая базовая штука — это личный личный человеческий контакт. И со всеми моими партнерами у меня очень хороший личный человеческий контакт э, дружеский.
0: А ты сначала с ними дружила, условно узнавала их? Или уже в процессе профессионально... Типа вот «ударили по рукам», говорят, да, давай попробуем, и вы в процессе узнаете друг друга? По
1: большей части это уже шло сначала рабочее, а потом личное. Но надо понимать, что третий пункт, о котором я хотела сказать, что, да, действительно, сначала мы тестируем работу друг друга. Допустим, возьмем кейс инстологии. 114 миллионов у нас без учета комиссии вышла, инстология 2.0, год год прошел сейчас. Как мы начали с ней работать? Мы сначала познакомились на мастер-майнде, потом мы запустили ее в воркбук, у меня там через запуск визуал наповал. есть мы поработали на двух небольших запусках вместе. И уже только после этого... Пошли в какой-то пошли большой, в большой проект. проект. Вот.
0: Но это очень здраво логично с точки зрения рисков. Да. Вот здесь такой момент, что можно чекнуть заранее риски, даже если вы что-то условно потеряете или где-то там не заработаете но вы это сделаете на небольшом проекте. Да. Да. Соответственно, как у нас было с Валентином Миллером, он вообще пришел ко мне работать. А
1: вот, кстати, дай бог памяти, кем он ко мне пришел работать? вообще не помню. То есть в какой-то момент он был вообще управляющим проектов у меня. То есть даже не, не продюсером конкретного проекта, он пришел ко мне в команду вебинаров все вот это менеджерить, управлять и собирать команду. Да он вырос тоже за это время вообще. Он очень сильно вырос. Мы вместе выросли. это надеюсь, что будем дальше идти вместе и расти. У нас большие большие планы. Соответственно, вот, три пункта. То же самое сейчас вот проявись мы продаем, да, там, где ты выступала. Всем, кстати, очень понравилось твое выступление. Просто пипец. Мне было приятно. Такие, такие Неожиданно. Такие отметки. Почему неожиданно? Ты, блин, эксперт. Мы с Викой как познакомились? Она достаточно долго пыталась меня выцепить, чтобы я выступил на ее форуме. Она получила три отказа от меня. После этого она получила мое согласие. И после того, как мы это сделали, я выступила на двух ее форумах. Я сама и предложила, давай делать следующее вместе. То есть я просто... А приглашали меня многие. То есть я много где выступаю. Я много организаторов знаю. Но я почувствовала базовый профессионализм. То есть все прошло хорошо. Я почувствовала человеческий коннект. Мы подружились и я поняла, что мы можем пробовать что-то делать вместе дальше.
0: Мне, кстати, интересный опыт того, что ты трижды отказала, и потом вот как бы многие люди очень сложно переживают отказы. Ну, Вика не такая, это, кстати, тоже очень-очень сильно расположила меня к ней. Потому что, ну да, у да, тебя к ней получилось, потому что у многих это трагедия. Типа, если да. мне один раз отказали, ну все, пускай они теперь бегают за мной. Да, да. Скажи, пожалуйста, есть эксперты, у кого не получается коннекция с продюсером? Вот у меня был опыт работы с продюсером, вообще просто никак не не, не получилось и так далее. Я очень сильно расстроилась. То есть у меня как-то вот такой эмоциональный... А как на твой взгляд? Я просто знаю, что в моем окружении очень много экспертов, кто делает хорошие цифры, делает их сам. Хотел бы, наверное, делегировать какую-то часть и в целом иметь партнера. Потому что не у всех, допустим, там есть супруг, который выступает в роли партнера еще. Ну, Как-то хочется сбросить нагрузку. Что, на твой взгляд, может помешать эксперту с коннекцией с продюсером? Вот мы возьмем хороший продюсер, профессионал там, да, то есть мы не берем его компетентность, то есть это не начинающий человек. Но вот э, происходит что-то, что не дает сделать результата. При том, что с обоих сторон, с обеих, да, профессионалы ответственно относятся к работе, там по ценностям сходятся, но что-то не схлопывается. Почему может быть такая, не знаю, даже дисконнект, этот какой-то профессиональный, или что, то или рабочий, что происходит, почему не получается сделать результат?
1: Да, и уйма причин на самом деле может быть. Реально. И первое и самое главное, какая видится мне, это что эксперты очень сильно видят волшебную таблетку в продюсере, очень сильно, то есть они думают, что сейчас человек придет, и и многие даже не заморачиваются выбором, хотя найм продюсера, это по сути найм бизнес-партнера, это типа очень долгая история. Это очень долгая и кропотливая история, там, где ты должен изначально найти там много вариантов, выбрать просто по всем критериям, попытаться по-человечески со всеми сконнектить. То есть дело же не только в профессионализме. Продюсеры, они же тоже еще у каждого своя ниша, условно говоря. Они могут одно запускать, другое не запускать. Некоторым нужно просто время. Но по факту вот то, что было у меня, я иду дальше только в случае, если мы вместе показываем результат. То есть я не даю шанс, если мы вместе результат не показываем. Mm-hmm. То есть Нелли Просто взяла из первого запуска мне увеличила запуск, по-моему, в 12 раз.
0: Ну, чисто цифры. Чисто просто, такой просто, подход, просто да, цифры. И тут уже
1: понятно, что если есть результат, можно посмотреть, а как у нас происходит взаимодействие в работе. То есть, у нас с Снели там тоже сложился коннект, что мы условно она мне прислала прогрев, я его снимала, там же тоже очень много всего человеческого, очень вот именно эмоциональная история, и там и принятие, и отвержение, и там похвали меня, и все такое. В общем, у нас вот, вот такая любовь.
0: Ну вот смотри, ты э, известный блогер, с большой аудиторией, лояльной аудиторией, уже имеющий определенный опыт, статус, там огромное количество отзывов других своих продуктов, и понятно, что к тебе условно очередь из продюсеров, да, которые хотят с тобой работать, потому что, ну, это очень крутой бэкграунд, да, на котором можно надстроить еще кучу всего. А как, э, как жить <смех> тем? <смех> <смех> у кого блок а там, ну не знаю, 10 тысяч, там 5 тысяч. А это эксперт, который ищет продюсера. Я соглашусь с тобой, просто что продюсеров ищут как волшебную таблетку, потому что когда ко мне приходят на программу по продажам, вернее, не приходят еще до того, они говорят: я хочу нанять менеджера. Можно мне кого-то из ваших, кто у вас учится? Я говорю, я вообще менеджеров не учу, я учу конкретных экспертов, потому что за вас никто не продаст. То есть вы, а это вы...
1: как ко мне приходит, можно я к вам свое смс отправлю? Она mm-hmm. научится и будет мне блок вести мой личный? Да. послушай, и она будет вести мой личный блог
0: Ну вот они так примерно и хотят действительно делегировать да. Все, чтобы кто-то пришел и зарабатывал Как бы за них <соспит> Забыла, кстати, сказать,
1: что перебиваю Но супер крутая синергия Выходит, когда вы оба с партнером Эксперты в областях друг друга То есть то, что Нелли сама блогер, и то, что я два года назад поставила себе задачу прокачиваться в продажах, это просто максимально все упрощает и улучшает, потому что я типа могу делать запуски сама, я могу писать себе прогревы и продажи сама. Но условно, если я, например, делегировала эту задачу и мне пишет прогревы и продажи продюсер, то я сверх этого могу еще приложить свои навыки продаж и еще попродавать, плюс выстроить очень хороший лайф-контент. То есть в лучшем случае я выложу свой хороший лайф-контент, он очень красив перейдет в продажа от продюсера, плюс еще ситуативно сделаю какие-нибудь крутые продажи от себя. В худшем случае я просто выложу продажи от продюсера, это типа план минимум. Поняла, о чем я говорю? Mm-hmm. Да,
0: Да, получается, вот. эффект за счет этого.
1: Да, и получается, что прошлые инстологи мы вообще продавали без прогрева, то есть я просто хуячила чисто ситуативно, то есть я там то коров продавала, то там типа на учебе как-то все время отсылала, то брала чужие запуски делала, ну то есть
0: могу себе позволить, могу себе позволить, продавать так как хочу,
1: да, и только уже Нелли начала прям именно, ну в классическом варианте работать, когда мы начали проводить бесплатник и собственно продавать, 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 но весь у нас не было ни прописано ни одного дня прогрева. И это, это было очень круто. И это возможно, в том числе за счет того, что я хорошо продаю, а Нелли хорошо снимает сторис. Вот.
0: Да, это, кстати, прикольный эффект, потому что многие пишут как раз таки слово в слово, условно, и не могут испытывают тревогу, просто да. не могут отойти вообще ни от какого, как сказать, плана, да, который написан. Но давай вернемся к вопросу того, что вот небольшой блог. Хороший эксперт. Многие, кстати, с офлайна переходят, да, и начинают подниматься с нуля. Как тут? В лучшем случае у тебя есть там, ну, не знаю, одно-два предложения от продюсера. Те же хотят э, взять какого-то блогера уже с большей аудиторией или, как по крайней мере, так, чтобы он был на слуху, его можно было легко и быстро качнуть. Как де- действовать тем, кто этого бэкграунда не имеет, этой площадки? И у них типа нету десяти продюсеров, с которыми они пойдут, будут выбирать, коннектиться и так далее. Что тогда? Лучше, условно, самому или как? Ой, очень странный вопрос. <с2> это жизнь. Честно, честно <с2> это говоря. Это то, что меня спрашивают все время, типа, Ир, вот у меня это реальная ситуация, часто из моих... Не, я студентов. понимаю, но это немножко,
1: немножко, может быть, я сейчас, конечно... Жищу, но это слегка позиция жертвы на самом деле, потому что нет активов, наращивай активы. Хочешь продюсера, иди туда, где тусуются продюсеры. Выстраивай свой контент таким образом, чтобы продюсеры тебя находили. Продвигай свой блог, свети, сиди, блин, на курс там к Нелли, на курс к Маше, сиди в чатах. Там вот, пожалуйста, 4000 тысячи или сколько там у меня последний запуск был, сидят и просто ждут экспертов. Ну, то есть, если у тебя нет активов, это должен их нарастить. Понятно, что без активов никто с тобой не захочет работать. Базовый совет, который я просто дам всем, это во-первых качать свою экспертность, то есть, ну, блин, я не знаю, это очень-очень тупо сейчас говорить, типа, ну, будьте, пожалуйста, профессионалами в том, что вы делаете, но это, типа, не для всех очевидно, то есть, вкладывайте в то, чтобы углублять именно свою экспертную профессиональную область и становиться все лучшим спецом, нарабатывать кейсы, потому что это вот просто то, что вам нужно, вам нужно быть спецом и иметь кейсы, все, дальше дальше уже дело дело техники, практики, партнерства. И второй совет, который я дам, это просто тупо учитесь вести блог, даже на 100 подписчиков, даже там... Если никто особо не смотрит, ну, просто учитесь делать контент, потому что если у вас есть хотя бы полгодика навыка съемки stories, то, то, в принципе, в принципе все. Вы и продюсера в свою вороночку завлечете с их помощью, только трафик какой-то пойдет, и самим же вам легче будет. А так, ну, конечно, конечно, стоит и самим попродавать, наверное.
0: Здесь просто видишь момент интересный, который стоит, наверное, всем отметить, что когда вы хотите вообще в целом продавать и делегировать, особенно кому-то эту часть, то вы должны какой-то путь пройти тоже.
1: Естественно,
0: блин, вот. я даже об этом не сказала, я забыла. Я но... просто уточняю об этом, чтобы да, пойму, да. типа, знаешь, ну как бы.
1: В общем, любой любой вопрос, который вы хотите делегировать, вы должны базовым в нем разбираться. Это, к сожалению, к сожалению реально, к сожалению, мир работает так. То есть, если я хочу нанять хорошего смысловика, я должна сама быть неплохим смысловиком. То есть я должна неплохо делать контент. Если я хочу нанять бухгалтера, я должна понимать там какие-то основные хотя бы бухгалтерские косяки, требования. Ну, то есть я базово разбираюсь в налогах, я базово разбираюсь в финансах для блогеров, я базово, ну, наверное, уже чуть глубже, чем базово, я разбираюсь в управлении, хотя сама лично я не управляю. Это же все понимают, да? Я снимаю сторис, но у меня есть базовые навыки абсолютно во всех вещах, которые мне делегированы. То есть при необходимости я делаю запуск под ключ сама. И я, в принципе, это делала.
0: Очень крутая мысль, хочется ее подчеркнуть, чтобы вы ее себе фиксировали, потому что история немножко инфантильная, когда мы хотим делегировать все кому-то, при этом не разбираясь в этом. Да. И мы не хотим разбираться, потому что нам трудно, страшно, там еще кто-то. Пусть кто-то придет за меня попродает, и мы как-то с этим, собственно, будем Это
1: детская позиция очень сильно. А взрослая позиция — это пойти начать учиться. И варианты появятся сами собой на самом деле. Я хочу строить бизнес, и очевидно, что я не буду делать его, типа, ручками, скорее всего. То есть опять-таки это будет процесс выстраивания команды, и даже не управление, возможно, а скорее представительство. Но в любом случае, я учусь в бизнес-школе, я осваиваю осваиваю все процессы, которые могут быть, чтобы потом не оказаться в ситуации какой-нибудь неприятной.
0: Ты ничего не знаешь, ничего не можешь вообще в целом сам не в состоянии. Хочется перейти с тобой к вопросам, которые задают нам подписчики. Им очень интересно узнать. Они будут отвлекаться сейчас, скорее всего, от темы запуска. Не, скорее всего, а точно. Больше носить личный характер. Но это то, что а, многих людей беспокоит, потому что есть градация, типа, вот она классная, известная, там, богатая и так далее, да. А у нее поэтому вот такая самооценка. Она поэтому так реагирует на критику и так далее. И все немножко нивелируют. А вообще путь, который человек проходит. И кажется, что ты как будто рожден, Особенно, если люди не видели твоего пути. Может быть, если они там узнали тебя, условно, даже год назад. И сравнить тебя, там, сколько, четыре года назад. Ну, это, конечно, очень большая разница в этом. Первый вопрос у нас был такой. Это, кстати, действительно одна из самых болючих точек. Как принимать негативную критику в свою сторону?
1: Не хотите, не принимайте. Ну, типа, это очень объемный и обширный вопрос, с которым я живу последние пять лет. Потому что, ну, просто, чтобы вы понимали, вот прям по-честноку сказать, я человек очень зависимый, всегда была от мнений. То есть любые оценки для меня имели очень большое значение. И стать блогером в этой ситуации, конечно...
0: Ну да, рисковый такой шаг. Такой рисковый шаг. <смех> да, да. Потому
1: что, конечно же, тебя все оценивают, причем даже положительные оценки все равно на тебя влияют. И в какой-то момент ты начинаешь, допустим, выглядеть так, как нравится твоим подписчикам. Ловишься на этой мысли, ужасаешься и ты... <смех> идешь к психологу работать над этой темой. Реально. Но опять-таки, люди, скорее всего, ждут, что я скажу что-то типа
0: прочитайте вот эту книжку. Да. Или там
1: сходите к психологу, и за месяц вы просто обрастете. Конечно да, же, да. нет. А
0: сколько встреч нужно, чтобы получить результаты психолога? Да, 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 Александра, да. сколько вы ходили?
1: Ну, тему блога я прорабатывала где-то полгода. Вот именно базово. Потом, естественно, это еще затрагивалось, но типа чтобы произвести какой-то базовый скачок, качественный именно в отношении, и переставить местами меня и блог, потому что начинала я блог из позиции «блог важнее, чем я». И несколько лет я была именно в подчиненной позиции относительно своей работы. Сейчас уже не так. Мне кажется, все
0: начинают на самом деле в такой позиции. Нет, нет, Нет. есть люди с другими. У меня просто тоже была такая, что типа там работа, бизнес, блог, это все было выше, чем я, и я там где-то вообще в последних списках была. Не, существуют другие
1: истории, существуют
0: люди, которые изначально начинают блог как инструмент и более-то ну да.
1: в любом случае не отчаивайтесь как вы видите все можно проработать во первых конечно же очень сильно работает практика потому что когда тебе допустим много лет пишет какой-нибудь негатив причем он часто похожий в какой-то момент у тебя действительно толстеет шкура и тебе начинает смешить то что раньше заставило бы тебя плакать весь день во первых во вторых ты начинаешь относиться ко всему спокойнее начинаешь видеть уже что-то конструктивное даже в сообщениях которые по форме мягко говоря, не очень конструктивные, и включает в себя оскорбления и, <смех> и ненормативную лексику. Ты начинаешь воспринимать это как тоже обратную связь. И если ты чувствуешь, что тебе что-то откликается, брать это в работу. И еще такая мысль. Меня вот тоже сейчас будет немножко откровений. <смех> Мне кажется, я об этом не говорила нигде. А с самого начала моего блогерства, сколько, пять лет прошло, вот я только начала, и меня, я сразу же очень четко видела, что 90% блогеров их просто забывают. То есть люди взлетают и падают, условно говоря. Быстро,
0: то есть Быстро при этом. При этом быстро, да. да.
1: И начав, условно говоря, взлетать по шкале там, интереса людей, я уже тогда готовилась к тому, что, возможно, у меня не получится удержаться. И мой фокус был направлен именно на то, чтобы постепенно наращивать свою медийность, а не терять ее, Потому что мне не хотелось оказаться среди тех блогеров, которые что-то проморгали, и все, они сидят, их уже никто не смотрит, и... Денег нет, там проектов нет, ничего нет. Ну, мы все знаем, много таких примеров. Мне этого не хотелось. Я всегда искала способ, как постоянно поддерживать к себе внимание людей. Пока что получается, ну, вот в среднем. Но в любом случае, в любом случае надо продолжать держать руку на пульсе. Знаешь, кстати, в чем главный секрет?
0: Нет. Следующий вопрос: типа, реально ли стать блогером миллионником с нуля? И вот здесь как раз-таки будет история сейчас. В чем было. Ты видишь, секрет? у меня глаза я просто закатились, откатились за черепом и прикатились обратно. Типа, я не, ну я не знаю, люди, люди
1: становятся миллионниками у нас каждую неделю, у нас каждый там полгода какой-нибудь новый крутой миллионник. Да нет, блин, нереально. Это, это, это крюки. Ребят, все абсолютно все реально. Конечно же, можно, особенно сейчас. Самый главный секрет, который вот позволяет мне, ну, условно, может, как-то это. По-хвостовски звучит, ну, держаться на плаву, условно говоря, то есть меня меня помнят, меня люди знают, и медийность э, в каком-то смысле растет. Это то, что если с тобой происходит что-то стихийно, ты этим не управляешь. То есть ты должен понимать, почему Вообще с тобой происходит то, что происходит. Почему люди тебя смотрят? Что они получают, что им от тебя надо? Несколько лет я жила, и я не понимала, что, почему люди меня смотрят. То есть я видела, что смотрят, да, там читают, покупают. Я не понимала, почему. Ты в этом прям разбиралась, копалась, как бы. Да, практически все мое блогерство было посвящено тому, чтобы понять, как это работает. И если у вас есть понимание, что именно вы даете людям что вы можете дать, что они хотят от вас получить. Вот вот тогда все, вам все подвластно. Вот в тот момент, когда я поняла, зачем вообще люди на меня подписываются, зачем они меня читают, вот прям хорошо стало. (сёк) И тогда-то я и приняла и критику, и негатив, потому что это неразрывная часть с тем, чтобы быть популярной долгое время.
0: Очень прикольная мысль. Я сейчас задумалась о том, что многие даже во время продаж не знают, кому продают. И, ну, типа, что эти люди вообще от них должны получить? А это же база, да? Да. И, как бы, это в продажах просто все понимают, типа, кто мой ОЦА, надо понять, зачем покупают. А в блоге кажется, что это, типа, другие люди. Он Покупают у меня эти, а смотрят на меня другие, а зачастую, как бы, просто нет коннекта, и никто не общается. Вообще, кстати, общается.
1: Блогер стоит коммуникация. Типа просто это массовая коммуникация, не один на один, а условно там один на тысячи, один на миллионы. И в принципе главная задача блогера это поддерживать эмоциональный контакт с людьми, которые на него подписаны.
0: Следующий вопрос знаешь какой? Про сторис Тоже люди не могли не спросить. А как тебе уход- удается уходить из сторис на неделю и при этом не упускать охваты в ноль? У тебя охваты держатся. Сколько, не знаю, сколько я тебе помню, сколько смотрю блог. У тебя всегда были крутые охваты. У Нет, вообще... у, меня
1: были, у, меня были, у меня был даже провальный год. Да? Скажу так, да. Это как раз, когда я немножко начала упускать рынок. Пришли новички, начали делать запуски, начали делать драматургию, а я немножко отстала. Но я вовремя подхватила этот момент. Ну, в, в целом, да, сейчас у меня базовые охваты хорошие всегда. Но я, кстати, не понимаю вопрос. Ну, вот ты уходишь на неделю. Некоторые а что, обычно, этих... обычно пропадают, что ли, охваты? А, ну,
0: типа падают у некоторых. Знаешь, ведь сложно вернуться. Некоторые уезжают даже, типа, на два-три дня ушли из сторис, Возвращаются и как, такие, блядь, что снимать? че куда? Кому? че говорить? Я вот тут... И они... А, многие, знаешь, как уходят из сторис, Снимают все, что с ними происходило. И потом, типа, несколько дней в режиме реального времени выкладывают то, что было до этого. Типа, чтобы подписчики не упустили их выходные дни. И они показали, как они насыщенно живут. Чтобы ты понимала, мне даже неловко это говорить,
1: но выходные дни это когда ты отдыхаешь от работы. Отдохнул, не забудь снять подписчикам, что отдыхал. Жесть какая. Не, ну бывает такое, конечно. Ну, важные события снимаю. Введение блога это уже давно моя профессия, которая настолько со мной срослась, настолько мне легко дается, что у меня нет вопроса: типа, как вернуться в сторис. Я хочу вернуться в сторис, как правило. В целом, что я хочу сказать, что неделя пропажи, наверное, никак вообще не скажется на тебе, если ты в целом ведешь блок регулярно и постоянно. То есть, если бы я пропадала на неделю каждые две недели, контакт, наверное, бы потерялся. И то не факт. То есть, Туси ведет сейчас блог в таком примерно формате, и все хорошо, все окей. О, в целом я просто 5 лет уже веду. Вот как появились сторис, я их веду, сколько, сколько там они. Мне кажется, это уже вшитая такая автоматизированная привычка. Типа м- мой да. день
0: сторис и как бы ок.
1: Чтобы... Да, при этом я все равно от этого устаю. Вот сегодня я просто еду, думаю, пиздец какой-то. Я смотрю на сторис, думаю, Саша, серьезно? Вот это ты считаешь классным контентом, отлично. А ты оцениваешь, да, контент? Типа классно, не классно каждый день? Конечно, конечно. Мне очень важно, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
0: Для меня это вот... Вот должно нравиться именно мне и все. А было такое, что типа тебе нравится, говоришь, блин, какой какие крутые истории, а потом кто-то приходит и говорит, блядь, что за говно? Да
1: нет, мне кажется, не было. Никто не осмеливается, Не было. И, как правило, когда тебе нравится твой контент, людям он тоже нравится. И здесь как раз тоже такая фишка для экспертов: у них у всех сидит в подкорке, что надо давать пользу ебучую, все время как-то угождать подписчиков. Вот они хотят, они у меня спрашивают, я же не могу не ответить. Вообще-то можешь. Это я называю это принципом Тиндера. То есть есть вещи, которые интересны людям, есть вещи, которые интересны тебе. То есть, всегда в данный момент времени тебе хочется о чем-то говорить с друзьями. Ты же выбираешь не темы, которые вот друзья у тебя спрашивают, ты выбираешь темы, которые у вас пересекаются. Тут то же самое. Тема, о чем ты вещаешь в блоге, должно совпадать. То есть это должно быть пересечение вопросов, которые волнуют подписчиков и вопросов, которые волнуют тебя. Это один из базовых принципов. То есть говорить о том, о чем тебе в данный момент важно говорить. Тебе, а не подписчикам.
0: Ну и, скорее всего, это будет история не столько про пользу, сколько про какие-то э, жизненные да, э, э, да. истории.
1: Так и а польза в этом и есть. Ну типа польза да. — это не
0: типа 5 советов СММщику, здесь прямо в продаж, которые увеличат вам заработок. Но тем не, но... не менее, кстати, многие до сих пор думают, что это именно так.
1: Нет, но ну, это тоже, это один из инструментов, конечно же. Это тоже интересный контент, но это, это типа три процента, наверное.
0: Ну, если в целом, я бы знаю по себе, допустим, когда я как пользователь захожу в Инстаграм, я в конце дня хочу что-то вот э, полистать, э, я пропускаю тяжелый контент. Я тоже. Я прям свайпаю, типа, ой, не, я знаю, что у этого чувака, он классный эксперт. Потом посмотрю, никогда не смотришь. Да, да, да. Есть такое, да. Знаешь, дальше мы... в такой момент. Тоже про людей. Вообще в целом все вопросы, которые тебе задавали, это все была история про людей. Как ты, как с тобой, как тебе и так далее. Вот м- вопрос мы с тобой говорили про команду, и команда у тебя довольно большая, а и опыт построения команды вообще взаимодействие с людьми большой. Вот как ты справлялась и как ты вообще реагируешь, если ошибаешься в людях? Вот что-то и было ли у тебя такое, может быть у тебя не было? Я мастер спорта по ошибкам в людях, реально. Я очень доверчивый, на
1: самом деле, человек, базово. То есть изначально я как раз допускала такую ошибку, что я, ну, не относилась к этому, скажем так, с должным вниманием, не относилась к должным фокусом. А как и любому вопросу результат там где фокус. То есть только если ты на чем-то сфокусировался, уделил этому психическую энергию во всех смыслах этого слова, тогда это будет работать. Само собой не работает. Я долгое время надеялась, что оно будет работать само собой, что люди, ну, сами там как-то как-то у нас все получится и с партнерами, и с коллегами. Конечно, в людях я ошибалась много раз. Конечно, у меня были плохие партнерства. Я выходила из партнерств. Были просто как бы хорошие, но в которых что-то пошло не так. Раньше я, допустим, вообще избегала конфликтов. А ты представляешь, что это вообще такое для работы совместной? Ну, это это жопа. То есть это абсолютная невозможность. Когда-то бомбанет все равно. Да, то есть это абсолютная невозможность, в принципе, ну, продолжать идти. То есть это... Такая штука, которая тебя просто рано или поздно побит, и вы расходитесь, причем некрасиво. Что, что тут, я не знаю, даже сказать. А
0: что ты делала? Как-то ты училась, это условно. Это навык. Это да? это. Коммуникации... навык. Я
1: просто три года где-то назад поставила перед собой цель и поняла, что это, очевидно, мое слабое место, что мое слабое место это эмоции, мое слабое место это отношения с людьми. И я даже не понимая никакой конечной точки, не понимая, что мне это может дать, как-то я почувствовала, то ли мне психолог там хорошо как-то это продавал, то ли еще, что я уже не помню. Я поставила перед собой фокус, даже там на карте целей всеми клеила <смех> людишек я поставила фокус учиться коммуникациям то есть улучшать отношения с людьми и здесь еще знаете какая фишка кто не знает что даже если вы работаете над какой-то конкретной сферой отношений например рабочие отношения это все перекидывается на абсолютно все отношения то есть если вы умеете строить отношения с друзьями значит с коллегами вы тоже их умеете строить то есть это принципы базовые одинаковые умение взаимодействовать эмпатия, конфликт ну то есть все и сначала у меня все началось с рабочих отношений то есть я поняла что ну, вот я не вывожу. что то не той. Я начала работать над этой сферой. Вот там еще, знаете, типа, уже после разрыва инсцилогии того в 2018 году работала с подругой. Тоже начались проблемы, разделение дружеского рабочего, потом разошлись. Ну, короче... Были ситуации, в которых я понимала, что вот что-то не то вообще, очевидно, что-то не то. Я просто начала работать над конкретными ситуациями, но базово держала в голове, что вот явно мне это надо, это тот софт который, которого мне не хватает. И как-то дальше уже шло по накатной, То есть то в книжках что-то прочитаю, то с психологом какую-то тему проработаю, то где-то на тренинге что-то узнаю, то про, ну, просто на практике старалась как можно больше с людьми взаимодействовать по возможности, и, и как-то накопилось. То есть, опять-таки, это не вопрос какой-то прочитанной книги или какой-то сессии с психологом. Это намерение скорее. И понимание, что научиться можно реально всему. То есть, даже если такой задрот, как я, более менее научился общаться, то все остальные тоже смогут.
0: Здесь еще хочется обратить внимание о том, что все это путь. Люди да. хотят часто, типа, очень короткую какую-то историю, сделал, получил результат. А да. ты говоришь, ребят, надо идти и они такие камон, куда идти? Типа... Можешь мне просто сказать, что делать? Да, 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 да. Дай мне 1, 2, 3, 4, я сделал. Да, да, да. Но это вообще не то. Последний вопрос: как задрот? Мы не могли бы обойти стороной. Расскажи, как ты читаешь книги. У тебя точно есть свой способ.
1: Ну да. (сؤال) (сؤال) Но (сؤال) опять-таки... Так, ладно. Людям, понимаешь,
0: это самое важное. Я понимаю, мне вчера завалили, <свят> я просто
1: выложила сториз, как я читаю книжку, с тремя маркерами и закладочками, и все. А что обозначает этот цвет? И тоже, на самом деле, в этом есть какая-то такая позиция немножко детская, потому что дело как бы не в цветах маркеров.
0: Ты можешь создать свою систему, Ты да, читать просто. как да да. да, да. Да, я типа, просто... Нет правильного алгоритма нет чтения правильного... книги. Да, <свят>
1: в этом прикол. Вы просто примерно понимаете, что вы хотите получить от чтения и выстраиваете свои правила. Я просто, ну, мне нравится выделять, потому что я очень быстро читаю. И могу съедать какие-то куски. То есть для меня необходимость что-то выделить маркером – это просто возможность замедлиться и больше вникнуть в текст, не более того. То есть в этом нет никакой магии. А несколько цветов я использую просто потому, что визуально легче структурировать выделение. Потому что потом, когда мне надо пробежаться почему-то, я именно пробегаюсь по выделениям. А наклеечки я клею на самые-самые важные мысли просто, и все.
0: Ребят, ну секрет раскрыли. Секрет я, раскрыли. И вы, да. вы теперь должны читать по сто книг в год по системе Саши Митрошиной. Но
1: по факту это я пробовала разные штуки. И это не то, что... Ну, не какая-то магия. То есть я иногда читаю просто, иногда я сразу конспектирую, иногда я читаю медленно, иногда быстро, иногда я там что-то в компьютер переписываю себе. Ну, иногда я какие-то конкретные главы конспектирую, иногда я просто пролистываю, как бы не вникаю. Ну, то есть это, блин, чтение книг — это не процесс, который можно делать правильно, я так скажу. Даже если вы просто даже ничего не пытаясь запомнить, будете смотреть глазами на страницу, там, прочитаете несколько глав, это все равно уже с вами. То есть даже когда говорят, что, типа, обязательно нужно внедрять, вот вы читаете и внедряете, если вы не внедряете, то лохи вообще нахера читать Нет! Ну, типа, нет! Вы в любом случае наращиваете эрудицию, в любом случае, узнав какие-то знания, вы их обратно не разузнаете. Даже если прямо сейчас вы не начнете применять все советы из книжки по сну, в которую вы прочитали, это не значит, что вы зря потратили время на то, что вы прочитаете. вы их уже знаете. И при необходимости это знание включится вы сделаете какой-то микровыбор в будущем. Я сейчас вижу, как тянется шлейф из каких-то книг, которые читала 5 лет назад без маркеров, блядь. Я их просто прочитала, и я помню оттуда что-то. Даже один факт из этой книжки, он, типа, имеет значение. По факту, просто чем больше знаний у вас есть, чем больше какой-то объем эрудиции, тем легче выстраивать связи, системы в голове, тем легче проводить анализ, тем лучше работает ваша интуиция. Поэтому можете прекращать спрашивать у блогеров в Директе, как
0: читать книжки и просто начать их читать. Это хороший совет. Он прям должен был быть здесь последним. Просто ребят, начните читать книжки. А, очень интересно, что все интервью, которые мы проводим вообще с гостями, вот для меня это под большой гидой про свободу. Как я могу делать, как я могу жить, что я могу выбирать, как я могу читать книжки, выделять маркером или нет, могу ли я ошибаться, что я могу испытывать какие-то чувства, уходить там из сторис и так далее. Это очень круто, потому что а, ты видишь, как люди, доходя до каких-то точек, до каких-то результатов, результатах Они становятся действительно свободными. То есть это не не наоборот, типа, загоняете в какую-то рамку, да, и в какое-то ощущение, что ты в коробочке своего образа, скажем так. А наоборот, дает больше и больше какого-то простора, наверное. Саш, спасибо тебе большое за это интервью. Шире, Чек друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Услышимся с вами в следующем выпуске. Обязательно поставьте звездочки в интуиции, пишите комментарии. Черканите Сашка, когда послушаете. Черканите мне обязательно. Очень интересно мнение ваше про наш разговор, потому что мы сегодня, кажется, обсуждали все, что только могли и не могли. Вот, ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Пока-пока.